0: Еще более высокий уровень поражения называется проклятие. Проклятие порчу более высокого ранга, она, вот она уже подобна раковой опухоли, вот она так действует. Когда какая-то клетка меняет свой функционал и начинает вместо того, чтобы включать программу нормального поддержания жизнедеятельности, э безудержно делиться, э распространяя себя везде, где только может. Так действует проклятие. Проклятие работает уже на каузальном и будхиальном теле и точно так же, как порча, проявляет себя не сразу, а даже еще дольше. Поскольку для того, чтобы проклятие попало в сознание, здесь мало иметь третью силу, которая тебе эту программу сделает. Здесь надо пройти через согласование очень серьезными уровнями эгрегориальными, то есть здесь мало того, что программа делается, она еще как бы проходит определенный уровень проверки, действительно ли это имеет право быть. Поэтому проклясть без вины не получится, действительно должна быть нанесена вина, нанесена обида, совершена вина по отношению к к вышестоящему, обязательно по касте вышестоящему сознанию или какой-то системе, которая однозначно получает от твоих действий урон. А проклятие это обратная сторона клятвы. Если ты клялся в чем-то и клялся, например, богам, клялся державе, клялся тем, кто от тебя зависит, клялся здоровьем своим, своих детей, это услышано, будет услышано, обязательно будет услышано и вписано, как определенное условие выполнения договора. И если ты эту клятву нарушаешь, значит в Взамен формируется проклятие, ты нарушил договор, сквозь тебя договор уже не течет. А это значит, что силы, которые рассчитывают на такое сознание, понесли ущерб и начинают этот ущерб компенсировать. И как правило, такой ущерб одной жизнью компенсировать нельзя. Чем выше твой договор, например, с религией, с государством, тем сильнее у тебя возникает информационная задолженность. И, как правило, если проклятие очень сильно, то рассчитываются за него даже дети. Как правило, до седьмого поколения расчет э, состоится. Но жизнь такая, ну поверьте, она не нужна никому. Когда всего приходится добиваться крови. То, что одному достается легко, а проклятому достается невероятными усилиями. И как правило, через некоторое время опускаются руки. Как правило, начинаются алкоголизм, наркомания, а дальше все эти проблемы, которые мы с вами уже перечислили, по неиспадающей. Не Раньше, в стародавние времена, проклясть можно было только лишь за нарушение клятвы, которую человек давал своим богам и э, своему клейму. Сейчас безусловно, уже все не так серьезно, но принцип остался тот же. Если вышестоящие на тебя рассчитывают, а ты их подводишь, то это основание для того, чтобы ты был умолен в правах до нуля. А если твоих прав не хватает, то за это будут рассчитываться и твои дети. Именно поэтому когда-то проклятые роды заключали новые договора, например, с новым богом. Например, какая-то очень серьезная династическая ветка, зная, что они получили проклятие, например, за пролитие крови кого-то из, из царских родственников, например, да, за бунт. Знали, что проклятие на них попадает, кто-то один уходил, например, в монастырь. Да, и брал на себя вину своего рода, то есть здесь работал иудохристианский принцип козла отпущения. Козел отпущения это тот, кого отдавали на, э, в жертву э, демону Самоэлю да, или богу Самоэлю, в зависимости от того, кто его оценивает. На рогах у него повязывали красную ниточку у этого козла и подводили его к обрыву и дальше спихивали с этого обрыва, предварительно или раввин, накладывал руки и э, определенной магической формулой пере, переносил на него все грехи иудейского народа. После этого, значит, как бы весь иудейский народ в течение этого за этот год обнулялся по грехам, а все это дело уходило с повязанной красной ниточкой на э, роге э, козлу отпущения. Вот если был кто-то из вас в Иерусалиме, вы видели, наверное, что на подходе к стене плача стоят некие господа с ярко выраженными оперением, вот, и пытаются всем туристам повязать красную ниточку на руку. Вот теперь задайте себе вопрос, а собственно говоря, что это они так? Стараются, да? а вот все, все, все имеет отношение именно к этому ритуалу. Грехи они списывают на козлов, которые приехали на чужую землю, думая, что они имеют на это право. Ну, это такова их логика. Вот, поэтому могут они э, с мысленным приговором, повязывая тебе ниточку, хихикающей какой-то де, какой девочке, которая приехала на экскурсию, положить на, на тебя пару проблем, которые э, есть, например, у его жены или у всего, у всего иудейского народа. Тоже вариант, между прочим. Вот, так что э, думайте о том, кто вам куда и на что повязывает даром ниточки. В крайнем случае, дайте ему шекель. По, таким образом вы как бы откупитесь от этой проблемы, но в любом случае нитку эту иерусалимскую не носите, не надо. Так вот, вопрос переноса грехов, это как раз из этой, из этой серии, из, из этой методики. В дохристианскую эпоху, до его дохристианскую эпоху, такая метода, конечно же, не работала, надо было искупать действия именно поэтому а, тот, кто нарушал и нес вину перед племенем, просто из этого племени изгонялся, но изгонялся не с тем, чтобы он взял на себя грехи, а для того, чтобы он действием своим искупил проблему, искупил а, вину и сделал что-нибудь для этого племени непосредственно, компенсирующая наверное вот так вот можно сказать компенсирующая эту вину прославляющую племя да? например мужчины уходили там в походы, в захватнические, женщины уходили в другие рода, в другие семьи, основывались города, то есть ну, по-разному, по-разному было. Мужчина мог уйти в лес там, на, на год да, и бить зверье через год вернувшись с богатой добычей, по-разному, но не, не, никогда не навсегда это, это не, не, не поощрялось. Родная кровь, она и есть родная кровь. Впрочем, и теперь проклятие, оно работает. Как я вам уже сказала, кастовая система никуда не ушла, она есть, просто она выражается немножко по-другому. При этом, при всем, чиновничье зажравшееся племя не относится к более высокой касты. Их можно искусственно приподнять через государственный эгрегор, но если государственный эгрегор их принижает, он свое-то всегда забирает. Поэтому оценивайте людей и учитесь оценивать людей по тому, насколько искусственно или не искусственно подпитана и нагружена их бутейка. Нагруженность бутейки обычно показывает человека высокого статуса социально, но ведущего себя как обычная жертва вампира. То есть выказно выписывающий чего-то из себя, да? а, любящие дорогие машины последней марки, там, до, до, дома с колонными и львами там, с золотыми унитазами. Ну, ЧСВ, обычное ЧСВ, такой же вампир, просто немножко на другом уровне. А, человек высокой касты никогда себя так не ведет. Будет очень хорошо, если вы научитесь это различать и понимать, в ком дутая бытийность, а в ком она настоящая. Ну и конечно увидя это, постарайтесь формировать себе исключительно настоящие свойства личности, которые будут повышать вас в информационном статусе, без вот этого глупого социального фиглярства, которое никогда не настоящее, которое просто делает человека жертвой вампиров, только на просто более немножко, немножко другом уровне. Однако есть еще родовые проклятия. Такие вещи, которые от человека мало зависят. Ну, например, проклят род до седьмого колена, ты в третьем. Что делать? Механизм здесь достаточно простой. Проклятие можно выкупить. Выкупить, конечно же, действие. Каким-то действием, которое нивелирует ущерб нанесенный тому, за счет кого ваш род получил подобное проклятие. А для этого надо как минимум иметь информацию, за что. Исполнить, например, клятву, которую получил клятво преступник, потому что он не выполнил, не выполнил определенного рода обещания. Но для этого надо знать, какая это клятва. Выкупить можно и деньгами. Самое главное, чтобы тот кто будет даровать вам прощение, эти деньги взял. Кстати, это самый простой способ и самый дешевый, поверьте мне, самый дешевый. Деньги это самое дешевое, чем можно себя <губить> выкупить. А, но если нет информации, если ты не знаешь, за что проклят род, родичи молчат, как пленные белорусские партизаны на допросе или просто не знают тоже по причине того, что как пленные партизаны молчали, их прощу тогда можно по договору с богами, договору с силами взять другую клятву как гейс, нивелирующую эту вину. При этом здесь боги и силы как бы сами подскаживают, возьми вот такое обязательство и неси его до конца жизни, неси и тогда твои дети не будут рассчитываться за грехи твоих бабок, дедок и так далее. Ну и получить прощение от проклявшего, такое тоже бывает, но опять же надо знать, надо знать за что. Впрочем, о проклятиях, о родовом проклятии, о проклятии рода, о проклятии да, мы очень подробно говорим на теме силы рода, а также это очень, также очень подробно написано в книге, вы можете подробно почитать там. И Я очень надеюсь, что будет достаточно понятно. Родовые проклятия обычно ложатся очень жестким бременем при смене эпох когда меняется одна эпоха на другую. Вот так было в семнадцатом году, когда убили членов королевской семьи. Как бы ни относились бы тогда к Николаю, но убили не только его, но и его детей. И все эти рассказки о том, что убили горничных каких-то и прочих, это все рассказки, убили. И это проклятие, оно легло конечно на весь податный люд, то есть на всех, на всех. Члены королевской семьи считаются и считались, и считаются до сих пор теми, кто держит договор, то есть помазанниками божьими. При этом при всем речь идет не обязательно о христианстве как таковом, у каждого, у каждого рода, у каждой линии крови свои боги и они прекрасно знают, с какими богами они работают на самом деле. Когда идет убийство подобного носителя, носителя подобного договора, договор как бы прерывает себя и ущерб получает не человек, ущерб получает бог и соответственно он начинает собирать дань, дань со всех остальных, чтобы восстановить себе определенные права. Поэтому конечно и считалось, что убийство священнослужителя, убийство члена королевской семьи и убийство ребенка также является проклятием основанием для того, чтобы проклятие легло на весь род. Убийство ребенка в данном случае здесь является основанием для того, чтобы нанести обиду богине-матери, потому что все дети находятся под ее защитой и убийство ребенка это нанесение оскорбления ей. Также карается очень тяжело, очень тяжелыми заболеваниями, но как правило на детей не распространяется. На детей распространяется нарушение других, других правил, других прав.